0: Seja bem-vindo ao Original é a Cultura. Subversiva, revolucionária, proibida, mas sempre interventiva. Assim é a cultura em tempos de censura, de repressão e de medo. A cultura pode ser uma arma. Hoje vamos ver como. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhaes. Em maio de 1968 houve uma revolta em França que ecoou pelo mundo. Uma das principais marcas dos protestos dos estudantes e dos operários foram os slogans escritos nos muros e cartazes espalhados por Paris. Vamos ver alguns. O Maio de 68 foi também uma revolução na linguagem. Nos 50 anos do Maio de 68, na Escola de Belas Artes, em Paris, reuniram os slogans de as Imagens em Luta, que espalharam-se pelas ruas da cidade de Paris. Dulce, dentro destes slogans, tu consegues nomear aquele que te diz mais?
1: Hum, não sei se é o que me diz mais, mas o que eu acho mais útil... Uh, que é o antes de escrever, aprende a pensar. Uh, acho fundamental aprender-se a pensar, porque quando não se aprende a pensar, um, não é só quando se escreve, mas também quando se fala, uh, tendemos a repetir, a ser umas cópias uns dos outros. E o problema da repetição quando se trata de uma banalidade não tem importância, quer dizer, é só aborrecido. Mas o problema é que depois também se repetem uh, ideias perigosas, porque não se está a pensar e, e portanto... Uh, não pensar também nos prejudica imenso em termos de cooperação, porque quando um de nós não está a pensar e só está a copiar, não está a, a, a dar o seu, o seu contributo para, para que consigamos todos chegar a um uma, a melhor caminho. Consegues nomear o teu
0: slogan,
2: <coughs> Sim, passou ali, transforma o teu desejo em realidade. Acho que isto é uma coisa que ultrapassa as fronteiras do tempo, <risos> ultrapassa o maio de 68. <risos> e, e o teu Rui? Eu gosto
3: de vários. Gosto da imaginação ao poder e gosto muito, mundo. Nunca é que diz. Eu sou marxista da tendência groucha.
0: <risos> eu gosto muito. Eu gosto muito de Sulipave, La Plage. Não, não, não. <risos> Nós vamos recuar agora ao século XVI, <coughs> a Carlos depois do Maio de 68 e uh, vamos passar para o Concílio de Trento, não é?
2: Sim, a meio do século XVI. Há uma transformação na Europa que é chamada Contra-reforma, não é? Nós, em Portugal, tivemos a Contra-reforma sem ter reforma. Um... Ainda hoje. <risos> Fala-se muito em reformas, Exatamente. não é? <risos> Enfim, um, há, há uma, uma data curiosa que, que vai passar por estes dias, que são os 200 anos do fim da Inquisição. O fim oficial da Inquisição Uh, foi só em 1821. E a primeira lei de liberdade de imprensa só aparece depois. Portanto, uh, de facto, houve um tempo muito grande, marcado fortemente pelo, uh, por, pela, enfim, pela censura, pela proibição e, e pela repressão, que uh, é de meio do século XVI. Em Portugal, a Inquisição chega em 1536 e em 1547 já havia um índex um de livros proibidos uh, impresso. Uh, há outros manuscritos, mas impresso. Uh, ainda antes havia o romano, do Papa. Uh, isto é, é muito interessante, há certas coisas que nós até temos precedência. E então no índex estavam autores, naturalmente, alguns que eram considerados heréticos, o Lutero, o Calvino, o Giordano Bruno, etc., mas havia também, mais tarde, ao longo dos tempos, porque este índex da Igreja só terminou em 1976, oficialmente, uh, durou muito. E, e, e marcou, digamos, esta é, é, digamos, esta região do mundo. Mas havia também filósofos, o, o, o Diderot, o Pascal, o Descartes, o Jean Locke, tudo isso foi proibido. os livros que um o, cristão não podia ler sob exatamente. pena de pecado os grave. Livros, é? Os livros chamados de livros de, Fesos, livros de Mas havia também escritores o Voltaire, o Jonathan Swift, até o... então, franceses, franceses, ali no século XIX eram todos, o Victor Hugo, o Stendhal, o Anatole France, o Balzac, quase que não há escritores nenhum do século XIX que não tenha parado lá o Em Portugal houve, no século XVI, o Gil Vicente. O nosso Gil Vicente esteve lá no índice. E há, com certeza, os eróticos, o Casanova, o Sá, aí até, enfim, se pode perceber, mas na ciência enfim, também existe. A ciência também leva por tabela e há o Galileu, Há o Copérnico, há o Kepler, há uma série de nomes. Portanto, a ciência também aqui está metida, digamos, como força uh, subversiva. Quer dizer, uh, há várias maneiras de fazer a subversão, uh, uh, a arte, a filosofia e também a ciência. E, 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 e enfim, esta memória uh, chegou até nós. Ainda hoje, por vezes, nos autocensuramos. Uh, eu acho que faz parte, do, faz parte de uma espécie de um... Pairou ali, fica ali um espírito qualquer, um espírito negro e, e a cultura pode romper esse espírito negro, a cultura pode e deve, não gosto da palavra arma, mas gosto de, de cultura como oposição, cultura como confronto, cultura como, como disputa, como resistência e afirmação, resistência e afirmação, transformar os desejos em realidades.
0: É verdade que este, este index também uh, foi uma inspiração para o livro do, do Ray Bradbury que é o 451, uh, que é a queima dos livros, é essa, uhum. não é? Portanto, isto também foi muito explorado. Uh, quer dizer, uh, há uma importância da memória, uh, por exemplo, neste caso, estes livros censurados, como é que nós podemos pre preservar um, a sua continuidade? Uh, sim, Dulce, pode ser.
1: Ah, quer dizer, não, não, não sei exatamente como é que, como é que preservar a, a continuidade de um livro é lê não sem maneira de, de, não, de... Na verdade, nós não estamos agora nesse, nesse tipo de perigo e, e de alguma maneira não, não acho... Talvez não seja necessário. censurados ah, no mundo. Ah, sim, sim, mas estávamos a falar o, da, o, da na Câmara. Na Suécia,
2: de... por exemplo, criou-se agora uma biblioteca muito interessante, livros censurados de todo lado e de sempre. Aquela biblioteca só tem livros que são foram proibidos.
1: Sim, claro que há livros censurados, mas não... não, não ainda tava... continuamos a ter livros censurados Ou seja, não dia? Claro <risos> então que não sim. Então, e há uma coisa que ainda é pior que, não que, terminou, alguns... não é? que é a autocensura. Uh, digamos que há os livros censurados e depois há a própria criação que também, o próprio criador que se censura para ir encontrar a ideia de um mercado que julga uh, e depois há as condições económicas dos criadores que são a censura maior para mim, no sentido que Uh, um, um criador sem sem meios de criar é um criador uh, amordaçado portanto evidentemente que sim não é só uh, isso é um, é uma ideia de quotidiano não é uma uma coisa que se passa no, no, o que eu estava a fazer no início quando comecei a intervenção é que nós temos sempre a ideia dos grandes acontecimentos e da como com a queima dos livros do uh, mas isto acontece o, o que nos acontece no quotidiano esta incapacidade, esta falta de tempo a pensar, esta falta de tempo para exercermos ativamente a cidadania, para mim é mais grave porque é permanente e porque não há maneira de lutar contra isso, do que propriamente um ato de censura que logo, digamos, os poderes, os contrapoderes Bem,
0: eu acho curioso porque já falámos sobre isto mas o Tiago Rodrigues no Espetáculo By Heart pega precisamente no Far Night 451 sim, sim, sim. citando e como, como ponto de partida uma frase do Josh Steiner que numa entrevista ao programa da televisão Beleza e Consolação disse que assim que 10 pessoas sabem um poema de cor não há nada que a KGB a CIA ou a Gestapo possam fazer esse poema vai sobreviver portanto esta é esta importância da memória Rui Falando da memória, nós temos alguns hinos de intervenção política também. Sim, uh, nós que... estamos
3: a falar, uh, temos de estar a falar até agora, precisamente sempre do tema central do nosso, nosso programa, que é uh, esta força que as artes e a cultura têm para mobilizar as pessoas para, para uma causa. Pode ser uma boa ou uma má causa. Uh, e há aqueles que fazem de maneira explícita. Uh, e, que, e que têm, agora estou a falar concretamente da música, que têm uma letra militante, empenhada, que procura convencer as pessoas de uma determinada causa, uh, há outras que se, são utilizadas como tal, sem a partir a terem essa carga. Eu queria dar-vos, nesta minha primeira intervenção, dois exemplos clássicos de, de, de dois hinos uh, que se, serviram de inspiração para algumas das coisas mais generosas e para algumas das coisas mais horrendas que aconteceram na história do humanidade. A primeira começa por ser luminosa. É a famosa marciesa. Uh, estávamos em 1792, em plena Revolução Francesa, e uh, há um oficial do, do exército francês que resolve compor um hino uh, de, de, de exaltação à defesa da República contra os inimigos estrangeiros. E depois quando os soldados de voluntários do sul de França vão, entram em Paris para irem defender a, a cidade contra a agressão, vão a cantar este, este hino e uh, daí ele ficar conhecido como Marcias. Aí é de facto a base, o modelo para todos os hinos depois das lutas democráticas que no século XIX e, e, e XX foram. O nosso
2: ponto. é do ultimato em inglês, não é? Da, também vem de uma resistência.
0: Depois tens Bom, outro exemplo, tenho,
3: Dino. Duas coisas engraçadas em relação a este Dino. Uh, primeiro, uh, ele foi escrito em Estrasburgo, portanto, na Alsácia, na fronteira mesmo, contra os invasores. Mas, mas grande parte da população da Alsácia, fiel à Raburga francesa, não falava francês, falava alemão. e portanto, uh, Houve imediatamente uma versão alemã a uma coisa que a gente não imagina. E depois quando, quando veio Napoleão arranja um que diz Venham ao salio de l'Empire, Zelemos pela salvação do Império. É a, engraçado como a música era a mesma. A música era a mesma. E uma coisa muito curiosa. Nas guerras peninsulares, quando foi a invasão francesas, alguns soldados ingleses diziam com muito espanto quando iam visitar os conventos de freiras portugueses, que às vezes as freiras, para agradar às visitas, que estavam a defender, tocavam no órgão uma, uma música muito bonita, uma marcha militar muito bonita, que eles ficavam horrorizados por ser que era a mercilheza. <risos> é, portanto, os sentidos da música podem variar. Mas agora deixem passar para o lado negro, para um exemplo... Que é uma cantiga composta para o Partido Nazi em 1930 por um arruaceiro que acabou é por ser assassinado numa rixa com, 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 com comunistas na rua, um homem chamado Horst Wessel, e que o Goebbels, como o grande autor da propaganda nazi, transformou num mártir da causa. E depois, quando os nazis subiram ao poder, esta, esta uh, marcha tornou-se no verdadeiro hino. De facto, de, 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 do do partido, e é? o sinal do, do poder nazi na sua forma mais brutal começa por dizer uh, bandeira ao alto, uh, fileiras uh, 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 compactas e as bandeiras de Hitler uh, uh, flamejarão sobre todas as ruas. Portanto, eles anunciavam, não é? Portanto, é um, um hino que, é, em si mesmo, é uma cantiga que parece que tinha até uma origem, até de uma melodia popular, mas que é transformado num símbolo de ódio e numa arma no pior dos sentidos.
2: Na Alemanha está proibido. Ninguém exatamente, lá pode ouvir isto. Exatamente. <risos> Censura oficial. O hino do então... Partido Nazi não pode ser tocado.
0: Mas quer dizer, temos aqui uma linguagem muito bela e sistemática. Temos não uma é linguagem que...
2: militante,
3: precisa. É tanto, é a cultura, é uma arma no sentido um bocadinho mais bruto do termo, se quisermos, mais, mais, mais primário do termo. É, é, é o slogan, é aquilo que desperta a adrenalina de, 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 das massas para seguir numa direção que pode ser luminosa ou sombria e às vezes pode ser uma coisa ou outra, a também. Uh, acaba por coincidir com o terror uh, de Robespierre uh, uh, e portanto uh, essas coisas nunca são a, a, a preto e branco. Mas foram dois exemplos que eu, que eu quis dar música daquelas segura, músicas é? que são pensadas como uma forma de mobilização, que não, em que não há que pensar muito, as mensagens são simples, são primárias e funcionam, e são, a música é tão boa ou tão má conforme a, a, a nobreza da casa. Mas só uma coisa, um comentário a propósito do que o, o Carlos há bocadinho estava a dizer, Reparem, o ritmo para tá, o Alfredo Caio, quando compõe a portuguesa, faz. Tá, tán, 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 tán". É exatamente o mesmo ritmo, portanto, isto estava na cabecinha dos, do, dos compositores das causas da Liberdade ao longo do século XIX, este modelo da Marcellesi.
0: É verdade que essa cena da Marcellesi faz sempre lembrar também o Casa Blanca, não é? Com o Vitor Laszlo, naquele momento, não é? Os, os cantarem, do Café <risos> do <risos> Rick <risos> em Casa Blanca. Dulce, trouxeste-nos
1: também um exemplo de uma tourada? Sim, eu trouxe a tourada. Um, e, mas antes de, de apresentar a tourada, só lhe dizer uma coisa: que há um bocadinho o Carlos disse que não, não gostava da arma, da cultura é uma arma. Eu gosto, eu, eu gosto bastante da ideia da arma, porque uma arma uh, dá-nos poder, não é? E funciona e, 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 e Funciona como uma violência. Sim, mas, mas prefiro a ideia da arma do que da armadura, ou seja. A maior parte de nós temos a ideia de que a cultura é uma armadura, ou seja... Que nos... Um escudo. Um escudo, exatamente, que nos protege e que nos, uh, e, que, e que nos permite constituirmos em grupo em que estão uns contra os outros, ou seja, e, e, e é muitas vezes pensada a cultura como, em vez de uma, uma, um, um fim, uma, um meio de nos aproximarmos do outro não é, e de uh, ajudarmos o outro, se for o caso, de estar um o livrei
2: da tropa e <risos> e tenho, assim algum uma tendência pacifista, um bocadinho. Eu...
1: Sim, não, 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 <risos> mas, mas, mas as um coisas mas é um da sentido, minha vida, mas foi é um quando eu tefórico, não é? Sim, sim, evidentemente, aliás, era isso que eu ia dizer. Um, a, 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 a metáfora é tão importante quanto, quanto o sentido uh, primário de uma palavra. E esta música que, que eu trago, que é a Torada, de 1973, de, 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 o compositor foi o Fernando Tordo e também o intérprete, e a letra é do, do Ares do, dos Santos, foi para, para participar no Festival da Canção um, e é uma música que uh, pretende, é uma sátira ao regime, portanto, uh, tudo o que trata é, na verdade, sobre o, o regime, a censura deixou passar porque não a entendeu, porque não eram rapazes versados na metáfora, <risos> não tinham pensamento metafórico. E eu trago por uma questão histórica, mas também trago com uma esperança. É que haja quem inventa a canção que acabe com as touradas. <risos> porque, na verdade, a tourada é um espetáculo bárbaro. E agora eu trazer a tourada, parece, portanto... Mas eu tenho esperança que, tal como esta música foi tão importante para acabar com a Revolução, que se acaba, alguém inventa a canção. Vai fazer outra
2: aqui, antiga, anti que antiga, antitourada. É que se
1: acaba com a tourada, porque o Carlos tem razão. De facto, eu trago uh, exemplos de música, porque não há nada como a música para, nos, para criar um coletivo. Portanto, uh, os livros, as, os, as artes visuais, ou seja, permitem-nos escape. A música que emerge num coletivo.
2: Põe-nos em cor. Não é? Vamos ver e ouvir
0: <risos> o Fernando Tordo. Sim. <risos>
3: Sola sombra Camarotes ou barreiras Toreamos ombro a ombro As feras Ninguém nos leva ao engano Toreamos mano a mano Só nos podem causar dano Esp Entram pisos, chocas e capotes E mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotas E alguns poetas Entram bravos, cravos e dixotes Porque tudo mais São terra
0: Eu só apetecia ouvir a a interpretação do Fernando Toro, nós temos que dizer. Que indumentário
2: é indumentável penteado. É irrepreado. É... É é é? mas,
0: é, mas, é, mas da é época, época é?
3: acaba por não ser datada. Não, não, ser datada de uma voz prodigiosa.
0: Ficou em décimo lugar. <risos> pois mais estás é a ridículo. Mas, a... mas, mas fulhado, eu lembro
3: é que, que lembro-me do Mário Castrim escrever no dia a seguir no Diário de Lisboa. As pessoas ainda não se perceberam do que pode significar mudança para Portugal ter vencido esta canção. Sim, sim, sim. Uh, por, de facto foi, foi uma, uma lança em África. E havia da haver Eu tenho por.
1: dúvida se não perceberam mesmo a cantiga ou se a deixaram passar. Não é? Porque naquela altura já era tudo tão laço, não é? Já era tudo tão laço, que, até o, acho que até os censores já estavam massados do seu papel. Mas falando em cantiga, é uma arma, também nos traz outro exemplo. Trago, trago. Depois trago outro exemplo. Uh, que não podia deixar de trazer quando se fala de cultura, não é a cantiga, é a cultura, mas neste caso é a cantiga é ao arma que é o Zeca Afonso. Eu devo dizer que a minha a minha, digamos, a minha ideia do mundo e de, de justiça social tem muito a ver com as canções do Zeca Afonso que eu ouvia miúda sem saber quem era o Zeca Afonso. Portanto, eu cantava as canções do Zeca Afonso sem saber quem era o Zeca Afonso. E, e partilhava estas ideias do mundo. E acho que esta é muito atual. O que faz falta? Direta, o Exato. que faz falta? Quando a pampa come, mas estava merda. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é revisar a malta. O que faz falta? O que faz
2: falta é a malta. O que faz falta? O que faz falta é realizar a malta O que faz falta
3: Quando nunca a noite foi dormida O que faz falta Quando a raiva nunca foi vencida O
1: que faz falta O que faz falta é animar a malta O que faz falta Faz
2: falta
0: recordar a malta, o que faz falta. Carlos, o que faz falta é a ciência. Não, Não.
2: vamos lá ver. <risos> faz falta muita coisa. Faz falta muita coisa. Eu, eu, eu queria recuperar um bocadinho do tempo. E, e queria dizer que, enfim, nos anos 70 fazia falta avisar a Malta e eu era, enfim, um, eu vivia esse tempo também e fui avisado, <risos> fazia parte da Malta. Mas a Malta anterior e nos anos 30 e nos anos 40 já fazia falta aqui neste neste retângulo da Europa avisar a Malta. E há um, uma biblioteca chamada Biblioteca Cosmos que foi lançada. Uh, por um, um homem notável, que é Bento Suscaraça. Eu tenho aqui alguns destes livros que são preciosos, não é? Uh, por exemplo, o Embalsamento Egípcio de Rómulo de Carvalho, que iria tornar-se António de Ainda não era António Dião na época. Só em 1956, é ele, aos 50 anos, que se ia revelar como poeta. Uh, Aurélio Quintanilha, um gastão um, um cientista desterrado, o fundamentos de Científicos da Sexualidade... Uh, Entrando na música, já que há tantos exemplos musicais, Luís Feitas Branca, apesar de Beethoven, que comemorámos, estamos a comemorar, temos o, o aniversário de Beethoven, uh, e, e isto reúne esta coleção, publicaram cerca de 150 títulos, mais de um milhão de cópias. O, o que me espanta hoje é que, é que se lia tanto, também não havia televisão, havia rádio, não, mas ia, não havia televisão, ser, mas, mas havia. Não, não, uh, os bem. livros eram baratos, o, o, o câmbio atual seria cerca de 2 euros cada livro. É mais ou menos o preço que hoje arranjamos é. nos alfarravistas. Era uma material, um papel mau? Era uma edição Sim, para mas ser mas mesmo tinha, barata? mas tinha, acima de, tudo, acima de tudo, tinha um princípio. E o princípio é... Enfim, integra-se aqui no nosso, no nosso slogan da cultura é uma arma. Em 1913, o Bento Sousa que era matemático e que havia de morrer na mesma altura em que morre a coleção, porquê? Porque o coração morre com ele, a coleção é uma obra dele, não é? E faz uma conferência em que ele se pergunta, é uma pergunta que hoje também temos de colocar, o que é um homem culto? A conferência intitulava-se a cultura integral do indivíduo e dizia ele no subtítulo que é o, o problema mais central do mundo de hoje e, e, e talvez seja um problema atual, o que é um homem culto? E ele dizia que era três pontos. Primeiro, tem consciência na sua posição no cosmos, Portanto, a ciência e na sociedade a que pertence. Segundo, tem consciência da sua personalidade e da dignidade que é inerente à sua existência como ser humano. Terceiro, faz do aperfeiçoamento do seu ser interior a preocupação máxima e fim último da vida. A cultura é isto.
0: Mas isto é curioso, Carlos, porque estás a falar de um tempo em que um, o Bento chuscará-se a esta, esta projeção e esta ideia, não é? Este princípio orientador, mas as elites não estavam para aí muito viradas, pois não. O
2: que é que chamas elites? Estamos a falar é, das elites. Elite, este... Não estamos
0: a falar da de elite, de elite lentual. Por há exemplo, um... a Virgínia Castro Almeida, por há exemplo, um... considerava que a porcentagem de analfabetos em Portugal, quer dizer, que, que não, não considerava mas os que os um fator. As apesar do
2: número de analfabetos é. que dizer, mas sobre as elites, há uma posição. Muito curiosa. Há uma polémica sobre um dos livros, um dos primeiros livros da coleção é do próprio uh, Bento Suscarraça, que é este, está aqui uma edição mais recente, agrediva, numa outra coleção que é de algum modo na ciência equivalente a esta biblioteca Cosmos, que é a Ciência Aberta. O, o Bento Suscarraça. É o autor deste livro, que saiu em dois volumes na, na... e houve um autor muito conhecido, um dos maiores cabeças do nosso século, que é o António Sérgio, e fez uma polémica com o Bento Sous Eu até penso, poderia pensar que estavam os dois do mesmo lado, mas não. E qual era o pomo da discórdia? O pomo da discórdia é que o António Sérgio achava que a cultura era assim uma coisa de cima, que não era para vulgarizar através destes livrinhos, não é? Livrinhos baratos, livrinhos para todos. E, e dizia que isto, de estar a, a depurar, e a simplificar, já não era cultura. Ele até dizia, dá uma metáfora, que é como pôr a equitação sem o cavalo. É. <risos> o senhor está a pôr a coisa de tal modo que já tirar o cavalo. Está a ensinar a equitação sem o cavalo. Ora bem, eu acho que nesta polémica o Bento tinha razão. Tenho muito apreço pelo António Sérgio, que de facto é um homem brilhante, por vezes muito esquecido no tempo de hoje. Mas o Bento Suscaraça tinha razão. É preciso, uh, digamos, levar ao homem comum a cultura o homem como somos nós todos, mas levar o homem ao homem como é a cultura sem deturpar, com certeza, e é possível fazer todos estes é. níveis e acima de tudo ter estes princípios, onde estamos, quem somos, enfim, a nossa dignidade e em diálogo com os outros conseguirmos viver melhor. É. A cultura, no fundo, é isso, não é outra coisa, é aquilo é. que nos liga, aquilo que nos faz viver melhor em conjunto.
3: A ideia, era, afinal de contas, era pôr armas nas mãos do povo. Se quisermos utilizar um slogan, não é? <risos> Quer dizer, realmente... Tá bem, mas, mas isto aqui não é em relação para gostar... disparar. Não, não, em relação uhum. ao que é que a estava a dizer. Na realidade, estamos a falar de uma coisa que surge a partir, sobretudo, do mood, da, daquele grande movimento intelectual, do pós-guerra, de resistência. Há uma enorme quantidade de gente da cultura apostada precisamente nisto, em divulgar, em, em, em uh, passar conhecimento, em, em estimular curiosidade, e eu acho que isso é um dever ético, cívico, essencial das pessoas de cultura. No foi por que nós,
2: propiede, da função pública? No momento em que nós
3: nos fecharmos na nossa torre académica e acharmos que só temos que falar uns com os outros e com o nosso próprio umbigo, a academia suicida-se, não é? Portanto, isto é um, eu acho que é um exemplo moral, juntamente com a Universidade Popular, que o Bento Juscarácia também fez, os melhores intelectuais portugueses a fazerem aulas gratuitas para a população em geral, Acho que é uma, uma, belíssima, uh, uma belíssima iniciativa. Caso, e
0: também na senda da cultura científica, desta promoção pelo Pedro Justo uh, também há uma editora, a Gradiva, que também tem uma coleção importante. Já falei, indicada... uh,
2: começou, a, a Gradiva está a fazer uh, 40 anos. Começou em uh, 1981. Eu sou suspeito porque tenho publicado lá livros, sou amigo do editor, Guilherme Valente, mas isto é uma editora, enfim, há outras, eu sei, mas que tem posto a cultura, quer seja... Quer seja, digamos, a ciência, mas a cultura em geral. Quer dizer, a editora de António Zé Saraiva, a editora do Eduardo Lourenço, quer dizer, é, um, é uma editora que nos tem feito... peso. E do Calvin e óbvio, já agora, da banda desenhada. É uma, é uma editora, portanto... E, parabéns ao parabéns ao também, parabéns falando ao... de outra... Parabéns ao Guilherme Valente, porque, de facto, 40 anos a lutar pela cultura através do livro, nos tempos que vão correndo e nos tempos que temos atravessado, não é fácil.
0: Oh, Rui, mas temos que passar para os cantares de gesta medieval, agora vamos não, não, recuar no tempo.
2: Eu, eu, há bocadinho falei-vos de,
3: falei de casos de cultura militante, assumida, com slogans, quer dizer, que não há qualquer dúvida sobre o que se quer dizer. Mas é muito interessante ver que, a, quando nós dizemos que a cultura pode ser uma arma, ela não tem que ser necessariamente propagandística, ela pode ter uma capacidade de nos mover emocionalmente, e acabar por poder ser utilizada, ser lida, mesmo que aparentemente não tenha essa intenção, como uma canção de luta também. E eu trouxe dois casos muito diferentes. O primeiro é do, século, do final do século XV, em 1482, os reis católicos, Fernanda e Isabel, do que era então a primeira Espanha, não é? os reis de Castelo e de Aragão. Uh, estavam em campanha para conquistar o último reino rei, no Moro, na Península, que era o Reino de Granada, e conquistam a cidade de Alhama que era uma cidade fortificada a um, poucos quilómetros de, de, de Granada. E, portanto, era evidente que a Granada ia ser tomada, que ia ser o fim. E, portanto, uh, começou a circular uma canção com os, a chorar o rei de Granada, que teve a notícia da, caída, da queda de, 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 de al Alhama e percebeu que ia, que ia ser o seu fim. E porquê que eu trouxe isto? Porque esta cantiga, que é um lamento lindíssimo, Cada vez que era tocada, no século XVI, a população maurisca de Espanha revoltava-se e ela acabou por ser proibida, porque havia esta evocação nostálgica do tempo de, de liberdade que era mais forte do que um slogan a dizer vamos, vamos vingar-nos.
0: Mas tens outro e tenho um outro
3: exemplo, uh, que enfim, está mais próximo, que é o peso que muitos daqueles uh, chamados espirituais negros uh, americanos, que tinham letras li as, ligadas à salvação, à libertação, no fundo supostamente da alma na, 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 para a eternidade, mas que eram lidos como, como um testemunho de, de dor, não a dor do pecado, mas a dor da, 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 da repressão e da exploração, e, como um sinal de confiança numa salvação e numa libertação que não eram só eternas, uh, do eram locais. <risos> e eu tenho aqui uma canção dessas, Sometimes I feel like a motherless child. Às vezes eu, eu, eu sinto um pouco como se fosse uma criança sem mãe. Uh, cantada pelo Paul Robson, um grande lutador dos direitos civis nas décadas de 50 e 60, desenadamente, vítima da repressão, da comissão das atividades anti-americanas. Do Congresso americano e esta cantiga foi uh, essencial, foi um dos grandes hinos da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Uhum.
0: o poder da linguagem também, e o poder do, do Martin Luther King, é, é? Do... É uma,
3: quer dizer é? Uma, é uma arma que não tem que ser uma arma agressiva, é uma, uma arma de valores, é uma arma de convicções, é uma arma de nobreza de caráter, é uma, uma, uma arma de ideais, que às vezes são as, as armas mais eficazes.
0: Que arma eficaz é que tu, tu nos trazes também?
3: <risos>
1: ah. não, eu uh. continuo nas canções, como já, já justifiquei há bocadinho, porque realmente não há nada que, que nos, nos faça como o Carlos disse, se coro, uh, mesmo que não sejamos o cantor principal, e trago uma música dos de Olinda, um, Que Parva Que Eu Sou, porque foi a música que, de, cantada num concerto, no Coliseu do Porto, em 2011. Portanto, Portugal tinha, acabado, tinha sido resgatado, tinha, estava cá a Troika, e de repente esta letra de, 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 desta música, de, de Parva Que Eu Sou, que, que tem um refrão, que diz que para para se, ser escravo é preciso estudar passou a ser o hino de uma geração que se sentia muito mal representada traída. e traída e que continua e que continua portanto continua. fizemos muito pouco por essa por, 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 fizemos muito fazemos muito pouco pelos mais novos um, e Portugal tem tem esse problema de há uma o elevador social que nunca funcionou muito agora está mais emperrado e estamos a ficar uh, muito envelhecidos, ou seja, as pessoas que, que, que fazem as coisas que têm a voz são sempre as mesmas, estamos a dar muito pouca atenção. E às muitos mais jovens
2: gente. estão a ir para fora. Para Exatamente, embora, e depois um temos
1: este, este, esta coisa terrível que é, investimos na educação, não é? Portanto, formamos jovens que depois vão lá para fora porque aqui não encontram emprego. E, portanto, mais uma vez, é preciso um, uma, outra, uma, uma outra manifestação gigantesca Agora, depois da pandemia, <risos> que agora não é conveniente, mas é preciso porque, um, de alguma maneira, quando não tratamos bem os mais novos, estamos a fazer, não estamos a tratar bem o futuro. E, portanto, não estamos a tratar bem nada. E é, e, é, e sendo a cultura... Para mim, a cultura é uma coisa mais lata do que isso. Para mim, a cultura...
2: Oh, tinha dito tão lata.
1: <risos> <risos> não, mas é... Não, mas é... É, é tudo aquilo no comportamento humano que não depende diretamente do ADN. Portanto, ou seja, temos uma parte que é a biologia, que está no nosso Muito ADN adquirido. e depois o resto, tudo o que é comportamento humano, é cultura. Uh, que, não, que, fora dessa ideologia. Dessa
2: Olha, uma, só uma nota curiosa, é que hoje em dia reconhece que há cultura nos animais, não é apenas nos sim, humanos, claro, há uma cultura claro. dos animais. Portanto, cultura humana não é uma repetição.
1: Não, sim, sim, <risos> claro que evidentemente que é, porque, 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 porque há hábitos de socialização, portanto, havendo hábitos Mas, de
3: sociabilização. Mas, só não era só. O, a falta de oportunidades era a precarização uh, deliberada, era e é, 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 é. é, a desvalorização salarial, a, a, a precarização absoluta, tanto, tudo aquilo, tudo o contrário do que era a promessa de que os meninos vão estudar e depois vão ter um das seus pés.
1: Exatamente,
0: e Ainda não continua. ouvimos ainda
2: a Diolinda. Vamos, 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 ouvir,
0: vamos ouvir a Diolinda. Ana Bacalhau exatamente. e os Diolinda.
1: da geração sem a remuneração e nem me incomoda esta condição que parva que eu sou porque isto está mal e vai continuar, já é uma sorte eu
0: poder estagiar. Rui, uh, isto está mal e vai continuar, esperemos que não, uh, que isto não aconteça.
3: terá uh, uh, melhor se, se as pessoas compoterem de, de, dos desafios e se empenharem e se tomarem posições cívicas e não aceitarem a realidade como se fosse uma, uma imposição inevitável. E eu acho que foi muito importante esta canção, precisamente nessa denúncia. Sobretudo,
0: não há resignação.
3: Não há resignação. Rui, uh...
0: tu traz-nos também um momento musical é, é, eu para... Acho que para, para a ir, para nossa para, para chave de dor. Para, é? para
3: acabarmos <risos> em, com chave de ouro, não há como voltar a um clássico, que é um bocadinho como aquelas últimas que eu, que eu falei, quer dizer, é... Uma metáfora, é uma, uma ópera de Verdi, em 1842, uma obra do Nabucco, que fala do cativeiro dos hebreus em Babilónia uh, e da maneira como uh, o, uh, eles uh, diziam que, que o pensamento voltava constantemente para a sua terra natal. isto foi Este cor dos escravos hebreus transformou-se no hino da reunificação e da de democratização da, da, da Itália, as pessoas reconheciam que esta pátria perdida era a pátria almejada, a pátria das liberdades, a pátria da justiça e, portanto, eh, o, hino, o, o coro dos escravos hebreus do Nabucco de, de Verdi. Aqui há uns tempos, o Ricardo Muti, um maestro, pôs o público a cantá-lo em conjunto para protestar contra os cortes na cultura em Itália, como uma forma de, 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 também de, de negação de um direito democrático.
0: Este foi o original e é a cultura, vemos-nos para a semana, até lá lembre-se do tempo, é bom tempo para a cultura.